0: la chance avec Paul de recevoir aujourd'hui Marie-Aimée Bourri. Euh, Marie-Aimée a travaillé toute sa carrière à la Société Générale qu'elle a rejoint dès la fin de ses études en 1993. Jusqu'en 2018, Marie-Aimée a essentiellement travaillé sur le financement de projets autour du pétrole et du gaz. Durant toutes ces années, Marie-Aimée a développé une forte capacité à faire accepter des dossiers de financement, tous plus compliqués les uns que les autres. Euh, l'intérêt de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui... Euh, c'est qu'elle dirige depuis trois ans maintenant euh, le département d'Impact-Based Finance à la Société Générale. Ce département a pour but euh, d'aider à construire des nouveaux modèles financièrement viables euh, et d'aider à les financer avec un très fort impact. Euh, Ses principaux sujets d'actualité sont euh, notamment l'accès à l'énergie dans les pays en voie de développement ou même euh, l'accélération de la rénovation énergétique des bâtiments dans les pays développés. C'est intéressant de noter aussi que Marie Aimée est également un membre actif de l'association Life Project for Youth. Donc, on est ravis de recevoir aujourd'hui Marie Aimée. Bonjour Marie Aimée.
2: Bonjour Marc et bonjour Paul. Bonjour Marie Aimée. Hello.
0: Bon, j'espère que la, l'introduction était à, à peu près correcte. Et, et euh, 20 sur 20. Bon, parfait. Super. Et donc, l'idée, bah, c'est de commencer directement euh, ce, cette discussion, peut-être par euh, le début. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous dire euh, d'où tu viens, Marie-Aimée, euh, et nous raconter un petit peu le, le, le début, euh, pas forcément de ta carrière, mais, euh, mais qu'est-ce qui t'a amené, notamment la Société Générale Tous les
1: secrets D'accord.
0: sur Marie-Aimée.
2: Ah, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans, sans jamais oser le demander Exact. Euh, ben mon histoire, donc bon, pas, très, pas très originale, donc je viens de Haute-Savoie, je viens d'Annecy dans un petit village, donc plutôt zone rurale, euh, mon père était menuisier et charpentier euh, et donc quand j'étais jeune je voulais être ébéniste euh, et puis bon finalement j'ai quand même bien travaillé à l'école, donc j'ai fait une classe préparatoire pour pour aller dans une école de commerce donc à l'EDEC, à lille et donc je suis partie je suis partie de chez moi donc pour faire ses études donc business avec plutôt une option finance et et donc voilà donc une un, un chemin comment académique assez classique mais quand même plutôt venant de province et donc, où j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, d'être vraiment au contact avec la nature, puisque j'étais dans un petit village, donc on jouait dehors, on s'amusait dans la forêt et on passait nos vacances à la montagne. Donc, toujours un, un fort contact avec la nature qui, du coup, pourra avoir comment, du, de l'importance par la suite. Et donc, comme tu le disais, donc je suis sortie de l'EDEC en 1993. Et donc, ce n'était pas une très bonne année pour trouver du boulot. Euh, parce que la conjoncture était pas bonne du tout. Donc, euh, il y avait beaucoup de jeunes diplômés euh, comme moi euh, qui, d'habitude, trouvaient sans problème euh, un poste dans des euh, euh, grandes sociétés, hein, les cabinets d'audit, euh, les banques, les, les, les grands groupes. Et là, en fait, c'était très, très difficile de trouver du travail. Euh, donc, j'avais à contre-coeur pris un, un poste de commissariat au compte qui m'intéressait pas du tout. Euh, mais j'avais postulé à la Société Générale pour être à l'audit interne, international, et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir ce poste. Donc, j'ai, j'ai du coup commencé euh, à la Société Générale comme auditeur interne pour auditer nos filiales dans le réseau international. Donc, c'était mon, mon démarrage professionnel.
0: Très bien. Et donc, en, ensuite, à la Société Générale, tu, est-ce que tu as… Euh, après l'audit interne, qui a un, un, un bon euh, un, un bon début de carrière, qui permet de comprendre beaucoup de choses et, et de se former euh, vers, c'est assez rapidement, tu t'es dirigé vers tout ce qui était Oil and Gas, où il y a eu d'autres étapes avant.
2: Alors en fait, euh, et c'est aussi intéressant pour la suite. Euh, donc dans le cadre de mes missions d'audit, euh, j'avais audité. Euh, une des implantations qui est donc qu'on appelait l'agence internationale, donc qui est à Paris et qui est donc l'agence qui tient les comptes de tous les traders de commodities et qui était dirigée par Denis Shields, euh, qui euh, ensuite a créé une business line, donc la business line Natural Resources, donc une, euh, il a créé une business line pour euh, comment développer le financement des matières premières, que ça soit les traders, les grands euh, exportateurs, etc., le trade finance. Et donc comme il m'avait assez impressionné par euh, par son entrepreneuriat justement euh, sa vision euh, très euh, comment euh, très ambitieuse et euh, et très 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 fine euh, du 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 de business development euh, j'ai postulé pour euh, pour travailler dans cette business line natural resources qu'il a créé donc euh, donc euh, juste après que j'ai que 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 j'ai j'ai, j'ai fini mon mon poste d'audit, donc au bout de trois ans, donc en 1996, je, je, j'étais dans les cinq personnes avec qui, avec lui, créaient cette business line et qui incluaient Pierre Palmieri, qui est maintenant le responsable de la division Global Finance and Advisory de la banque, donc qui est mon big boss actuel, et aussi Sylvie Préa, qui à l'époque s'occupait des traders sucre et qui maintenant est notre directrice RSE groupe. Donc on avait une petite bande très dynamique, très business-oriented, très ambitieuse. Et euh, donc, j'ai fait du trade finance. Et très rapidement, je me suis mise dans le oil and gas euh, parce que, justement, je trouvais que c'était un secteur très intéressant où euh, il y avait euh, beaucoup de, de challenges, euh, beaucoup de, euh, comment de d'opportunités, notamment dans les pays en voie de développement, euh, de développer des nouveaux champs pétroliers et beaucoup de mid-cap, en fait, qui avaient du mal à, à se financer euh, et, et où il fallait donc être assez euh, inventif sur les structures de financement euh, pour faire donc des, des, des financements de projets euh, euh, auprès de ces, de ces petites sociétés qui n'ont pas de surface financière euh, et donc des financements de projets dont le repaiement reposait entièrement sur le succès du projet. Donc le projet étant... Euh, euh, le, le forage et l'exploitation d'un champ deepwater euh, offshore euh, en Inde, au Ghana, en Angola, euh, au Nigeria. Euh, donc, je trouve ça hyper intéressant et, et donc, c'est ce que j'ai fait euh, pendant la, pas mal d'années, euh, donc à Paris et à, et à Londres. Et ensuite, euh, à New York, je suis partie. Donc là, j'ai suivi mon, mon mari quand on est allé à New York et j'ai eu la chance de, de pouvoir prendre un un poste sur les capital markets donc debt capital markets donc project bonds et private placements euh, donc toujours du project finance mais avec cette fois-ci un placement auprès d'investisseurs euh, et un peu plus large que le que l'oil and gas. Euh, donc voilà et donc c'est c'est à peu près à ce moment-là euh, donc euh, donc vers 2000 euh, comment 2016 euh, que euh, donc je 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 ce, ce poste là venant un peu euh, comment euh, s'essoufflant un peu je recherchais une nouvelle un nouveau challenge un nouveau business development et euh, et donc mon ancien boss donc euh, sur le gas sur reserve based finance m'a proposé de refaire encore euh, euh, de refaire un poste encore pour lui donc de développer donc c'était encore un challenge développer des, un nouveau type de financement dans le golfe du Mexique donc euh, euh, un type de financement qui n'était pas fait sur le marché américain et ça m'a beaucoup intéressée donc j'ai repris ce challenge sur Gas, mais je me suis dit c'est la dernière fois parce que je veux sortir de l'all-and-gaz. euh j'en avais ouais, un peu j'ai... marre que mes filles me fasse des remarques sur le sujet. Oui, non non, c'est ça mais j'ai
1: peut-être une question parce que à l'époque quand tu as commencé le oil and gas, c'était euh, un des secteurs le plus florissant en tous les ressources et puis euh, collectivement comme comme société, c'était euh, la source d'énergie qui permettait justement euh, de, de supporter une croissance et qui, qui et comment est-ce que tu as vécu toi la la conscientisation de ce secteur qui est devenu qui qui est aujourd'hui un un défi de transformation assez important. Mais comment est-ce que tu as vécu ça ou la gradation? Parce que j'imagine qu'en 94, 95, ce n'était pas la même chose qu'en 2005, 2006, par la perception de cette industrie.
2: Mais disons que pendant le temps où je, où je travaillais dans ce secteur, hein, donc où je finançais euh, ces sociétés euh, pétrolières, hein, parce que j'étais vraiment que sur l'upstream, hein, sur la partie euh, de production de pétrole. Euh, il n'y a pas vraiment pendant tout le temps où, où j'y ai travaillé, j'ai pas vu vraiment beaucoup d'évolutions justement euh, de type euh, euh, prise de conscience euh, de euh, de la transformation et de finalement de l'accélération de la transition énergétique. Euh, moi, je voyais bien deux mondes séparés, hein, les producteurs de pétrole qui continuaient à produire du pétrole parce que euh, ça n'allait pas se faire si rapidement finalement cette transition énergétique. Et par ailleurs, de, de plus en plus donc de, de sociétés, de, 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 de développeurs, en fait, qui, qui proposaient des projets d'énergie renouvelable et les, les utilities, qui se mettaient aussi à, 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 à développer ça de façon active. Euh, et, euh, et j'ai l'impression que cette accélération, cette prise de conscience, elle s'est faite, finalement. Et puis, en plus, j'étais aux États-Unis. Hein. Il faut se rappeler que mon dernier poste, Hélène oui, c'était fait. quand même à New York et là, aux États-Unis, je peux vous dire euh, euh, en 2016-2017, bon, y a, ça, ça n'avait pas vraiment de. Ça n'avait pas vraiment de. Euh, comment de, C'était pas sur le, sur le haut de l'agenda. Euh, j'ai l'impression que ça s'est vraiment accéléré, euh, donc à la fois dans la transition des business models de certains euh, grands groupes pétroliers, hein, euh, comme Total, par exemple, si on, on peut en citer euh, un, ou euh, plus tardivement, peut-être Shell, BP, euh, et, et pas encore, malheureusement, les. Les, les, les groupes pétroliers américains. Euh, ça s'est fait plus tardivement et plutôt euh, dans la, justement, dans cette phase où moi j'étais déjà en transition euh, vers mon, mon nouveau poste, euh, donc revenu en France, euh, mon nouveau poste euh, Impact Base Finance. D'accord.
0: Et alors, p- peut-être euh, justement tu, euh, pour bien comprendre, euh, on, on reviendra un petit peu euh, comment euh, tu as fait ce changement et euh, et comment tu es arrivé à, à et ce que tu as développé dans le service Impact Bad Finance. Mais pour bien comprendre ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous décrire ce que c'est que le service Impact Bait Finance et ce qu'ils font est ce que fait ce service concrètement aujourd'hui
2: Tout à fait. Euh, donc euh, donc c'est une équipe qui a été créée il y a un peu plus de deux ans euh, à l'intérieur euh, d'un euh, d'une équipe. Donc là on est on est six personnes actuellement pour vous donner une idée de la de la taille de l'équipe et donc on fait partie d'un groupe euh, plus important, d'une petite quarantaine de personnes qui s'appelle Positive Impact Finance Solutions et euh, qui est une, une équipe de, composée à la fois de spécialistes euh, environnementaux et sociaux et euh, de, euh, de, de, de de banquiers en fait, de personnes ayant une expérience euh, de, de, de financement ou autre expérience bancaire et qui est donc dans la division de, de Global Banking and Advisory, donc qui est là, en fait la partie financement de la banque d'investissement à la Société Générale. Donc, ce groupe Positive Impact Finance Solutions est là en fait en support de nos business lines donc, les business lines qui font du financement de projets, euh, des bonds, euh, euh, des financements de navires, euh, de l'export finance, tout type en fait de, 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 de produits de, euh, de, et de services de financement de, 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 dans la banque d'investissement. Et donc, on est là en support, euh, donc ce grand groupe est, dans, est, est en support des business lines pour les aider justement euh, à euh, euh, intégrer en fait, dans, que ce soit dans leur analyse euh, des risques pour les transactions ou pour les clients auxquels on prête, ou que ce soit dans la structuration de, de leurs produits financiers, comme par exemple dans le cadre des bonds pour pouvoir structurer des green bonds, des sustainability link bonds, etc. Donc d'intégrer justement les, les facteurs environnementaux et sociaux. Et donc il y a deux ans, il a été décidé de, de rajouter une nouvelle équipe dans ce groupe euh, donc l'équipe Impact Based Finance, euh, avec vraiment une, une optique d'avoir euh, une équipe vraiment disruptive, euh, une équipe euh, au début euh, qu'on se qualifiait de R&D, hein, Recherche et Développement, pour euh, travailler justement euh, sur euh, les situations, les solutions euh, de financement euh, qui euh, aujourd'hui euh, n'existent pas dans la banque. Donc typiquement, pour pouvoir... Euh, financer des projets qui ont un fort impact positif et dont on voit un fort potentiel de, de scale-up, donc une forte potentialité de, de répondre euh, significativement euh, euh, donc aux, aux objectifs de développement durable, mais qui aujourd'hui sont considérés comme non bancables euh, par les business lines de la banque, selon nos critères euh, comment, euh, traditionnels. Euh, et donc, on, on voulait avoir une équipe qui est capable de passer du temps de de réfléchir à, à ces problématiques et de trouver une solution euh, et qui, en fait, finalement, n'est pas nécessairement d'abord au, un problème de, de structure financière ou de produit financier, mais une solution au niveau des business models euh, et de voir comment est-ce qu'on peut réduire les coûts pour que le projet soit plus rentable, comment est-ce qu'on peut euh, trouver des agrégateurs qui font que ces petites transactions de petite taille et dispersées qui n'intéressent pas à la banque d'investissement ben, on peut les mettre en, en, en portefeuille pour pouvoir justement avoir une taille critique qui fait que ça vaut le coup d'y passer du temps et, et de trouver euh, une solution de financement. Et surtout, et enfin, euh, puisque notre focus, c'est quand même le, 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 le funding gap du, du développement durable, euh, d'adresser le problème des euh, du risque pays, puisque souvent ces investissements le, 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 le funding gap du développement durable, il est quand même essentiellement dans les pays en voie de développement. marie que tu, pourrais-tu nous donner,
1: parce que on, pour, pour, que, pour que nos auditeurs comprennent, qu'est-ce que c'est que le fameux funding gap Donne-nous un peu plus d'intention ah oui. d'abord sur ce que c'est le funding gap, qui est intéressant. Et aussi, euh, euh, j'aurais une autre question par rapport à comment est-ce que la, la Société Générale a évolué vers, assez rapidement, en quelques années, à intégrer des notions qui sont... Euh, qui était au, au début le RSE, le, l'environnement social, et là qu'on parle d'impact. Donc, peut-être cette évolution et les, les différences entre celles-ci. Donc, d'abord, le funding gap, peut-être un peu technique.
2: Tout à fait. Alors, euh, funding gap, et je vais me contredire, m'auto-contredire aussitôt, puisqu'en fait, ce n'est pas vraiment un funding gap, c'est un investment gap. Euh, donc, en deux mots, donc, les objectifs de développement durable, donc ça… Euh, c'est, de plus en plus de personnes ne connaissent. Donc en fait, en 2015, les 192 pays euh, membres de l'ONU ont décidé de s'engager euh, sur 17 objectifs à atteindre d'ici à 2030 pour que euh, qu'on ait euh, donc sur la planète, surtout pour tous les habitants de la planète, euh, donc euh, accès à l'eau, l'énergie, l'éducation, etc., l'égalité des chances, tout en préservant euh, euh, donc le, le, la planète, l'eau, les forêts, euh, l'océan, etc. Et, et donc, pour réaliser cet objectif évidemment très ambitieux, euh, il est estimé que euh, l'investissement nécessaire est environ de euh, euh, 90 000 milliards de dollars, donc sur cette période de 2015-2030. Et donc, si on fait ça de façon assez euh, comment euh, euh, et, et approximative, c'est environ euh, 5 ou cinq ou six mille euh, milliards de dollars d'investissement par an. Et donc, quand on regarde, donc il y a pas mal de, 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 d'études d'estimation, bien entendu, hein, puisque ça peut pas être très précis, qui ont été faites, quand on regarde est-ce que ces investissements sont faits pour pouvoir justement avoir un espoir d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici à, à 2030, on se rend compte que non, euh, euh, certains investissements sont faits, oui, essentiellement dans les pays développés, mais euh, chaque année, il manque environ 2600 euh, milliards chaque année d'investissements qui ne sont pas faits et euh, qui sont donc des investissements dans euh, les infrastructures euh, qui permettent de donner accès à l'eau, à l'accès à l'électricité, euh, euh, qui sont des investissements en connectivité euh, pour donner accès à l'éducation et, 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 et autres, des investissements pour le recyclage, etc. Donc, on parle de, d'investissements très, très concrets et, euh, et donc, euh, quand on regarde où se situent ces besoins d'investissement et où c'est, 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 cette différence entre le besoin d'investissement et la capacité à investir, donc c'est le fameux funding gap ou investment gap, on se rend compte sans trop de surprise euh, qu'il est essentiellement dans les pays en voie de développement où il y a beaucoup de besoins d'investissement puisqu'ils sont très en retard sur nous sur l'accès à tous ces à tous ces services euh, et, et 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 la capacité de répondre aux besoins basiques donc dont, 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 que représentent les objectifs de développement durable euh, donc beaucoup de besoins d'investissement mais très peu de ressources euh, puisque et, la plupart des pays euh, ont, peu de, ont peu de ressources budgétaires et donc le gap, du coup, est très important. Et est-ce que vous euh, l'estimez,
1: vous estimez à combien le funding, le euh, investment ou funding gap Donc, on a besoin de 5 à 6 000 milliards par année et combien sont actuellement investis euh, pour atteindre euh, on est, l'atteinte des objectifs de, de développement durable Quel est le, le gap
2: ben, Le gap, c'est une estimation d'environ, justement, euh, euh, 2,6%. Donc trillion en anglais, donc euh, de, donc la moitié millions, en français, donc 2600 euh, 2600 milliards par an de de, de, de manque d'investissement. Donc c'est donc, énorme.
1: Donc c'est la moitié euh, quoi, c'est la moitié. Voilà,
2: c'est la moitié et sur ces 2.6 donc ces 2600 milliards par an, on estime que la moitié, donc 1,3 est en Afrique, sur le seul continent africain et 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 que cela va être de plus en plus marqué puisque c'est le continent qui a la, la croissance démographique la plus forte mmh. et le retard de, 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 d'infrastructures le plus important. Et
1: d'après toi, pourquoi est-ce qu'il existe ce funding gap structurellement et en quoi votre implication peut, peut, peut régler ce, ce problème de, de funding gap Pourquoi il existe et que, quelles sont les solutions que vous pourriez apporter
2: alors, pourquoi il existe Ben, C'est un peu le, le, le point que je faisais tout à l'heure. Euh, c'est une histoire de, d'adéquation entre l'offre et la demande. Euh, c'est-à-dire que les entreprises, en fait, euh, pendant très longtemps, maintenant c'est en train de changer euh, progressivement, euh, n'ont pas, en fait, euh, euh, eu besoin et donc n'ont pas développé euh, des, une offre euh, abordable. C'est-à-dire que, à partir du moment où on peut faire suffisamment de de business euh, en, sur des marchés, euh, comment développer. Euh, euh, donc, euh, pourquoi baisser les coûts euh, quelque part Or, toute cette, euh, tous ces besoins donc dans ces régions qui sont justement euh, peu développées hein, donc avec des euh, très peu d'économies locales, donc très peu de, de revenus en fait, euh, même si effectivement certains pays ont des ressources naturelles qui leur donnent des revenus, ils ont des très fortes populations en, en très forte croissance. Euh, donc, pour pouvoir répondre à ces besoins, euh, il faut pouvoir avoir une offre euh, abordable euh, et donc être capable de baisser les coûts. Et donc, il n'y avait pas vraiment euh, d'incentive, euh, je pense, de la part des, des, des entreprises pour accéder, euh, pour, pour développer leur offre sur ces marchés. Les entreprises et puis, en... étant, les,
1: tu parles des, des, des institutions financières ou tu...
2: Non, non, là, je parle des fournisseurs de solutions. Donc, les euh, je veux pas donner de nom, mais euh, donc les, euh, les les constructeurs les énergéticiens euh, les euh, euh, les entrepreneurs euh, qui euh, donc euh, euh, réalisent des travaux de 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 gros œuvres de, 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 des routes des ponts des hôpitaux euh, euh, tout tout tout, tout, tout est-ce euh, que l'essentiel de, de ces investissements c'est quand même de l'infrastructure mm-hmm. de tout type et je pense qu'une deuxième raison pour laquelle ça ne s'est pas fait c'est que justement on n'avait pas une des raisons pour lesquelles on ne pouvait pas autant baisser les coûts, c'est qu'on n'avait pas encore autant exploité la digitalisation de l'économie, qui permet justement, qui rend possible euh, la euh, comment la la, la 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 connexion entre les différents services, le contrôle à distance. Si on prend l'exemple par exemple des des de l'accès à l'énergie justement en Afrique avec les, les solar home systems ou les mini-grids. Euh, ben, le fait de pouvoir contrôler à distance euh, le fonctionnement de ces euh, de ces euh, de ces petites unités de de de, de production solaire décentralisée euh, veut dire qu'une entreprise peut euh, euh, exploiter euh, un, un parc solaire sans avoir de personnes localement euh, pour euh, donc s'occuper de euh, justement de de, de 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 ces opérations. Donc c'est euh, le, 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 les l'énorme bond euh, en termes de digitalisation d'économie a vraiment facilité euh, le, le,
1: la, l'accessibilité à des coûts plus voilà
2: l'accessibilité et la, et, et la baisse des coûts euh, et est-ce que tu voilà. dirais, Marie, Marie-Aimé est-ce que
1: tu dirais aussi que Tu faisais référence tout à l'heure à ce que euh, des petits projets puissent se consolider pour qu'ils puissent être finançables par une institution financière. Est-ce que ça aussi, c'est une des parties de la solution euh, qu'il faut mettre de l'avant?
2: Tout à fait. En fait, une une des raisons principales pour lesquelles ces investissements euh, ne sont pas faits, c'est que euh, c'est des tas de petits investissements euh, dispersés. euh, Et donc, c'est trop compliqué et c'est pas assez attractif finalement. euh, euh, en fait, c'est trop compliqué pour pour les pour les banques locales quand il s'agit de financement de projets, elles n'ont pas forcément cette compétence de financement de projets, et c'est trop petit pour la banque d'investissement. Donc, ça tombe un peu dans un dans un trou dans un trou noir. C'est un peu le missing middle, et donc il faut trouver une façon de les originer de façon plus, plus comment standardisée et simple, et de les consolider pour avoir une taille critique qui euh, intéresse justement euh, euh, les investisseurs et pas forcément euh, uniquement les investisseurs étrangers. C'est, c'est, c'est aussi, Donc je donne euh, un
1: exemple, un exemple, oui. est, c'est que ce n'est pas finançable d'avoir une ferme bio qui produit euh, localement quelques, quelques mangues, mais si on consolide 2 000, 3 000 fermes bio qui ont un modèle relativement similaire, pour, euh, dans un projet euh, conna- euh, consolidé. Donc, ça, c'est finançable à grande échelle pour pouvoir déployer plusieurs milliards au lieu de déployer euh, quelques, quelques centaines de milliers de, d'euros.
2: Tout à fait. Ce sera, à mon avis, pas des milliards, mais oui, tout à fait. L'idée, c'est ça, c'est, euh, c'est d'avoir une taille critique et aussi, grâce à la consolidation, ça permet aussi d'avoir de la diversification. Parce que oui, une... Une banque locale pourra toujours faire un prêt à euh, une ferme de mangue bio, mais euh, bon, c'est peut-être un petit entrepreneur qui n'a pas euh, un gros track record et euh, voilà, il n'y a pas suffisamment de euh, euh, surface financière euh, euh, et, et on est sur un seul producteur. Euh, si on regarde un portefeuille de 150 producteurs, bon, il y en a peut-être 2, 3, 4, 5 qui vont faire défaut, mais de façon générale, on bénéficie toujours euh, de la du rehaussement de crédit intrinsèque au fait de prêter un, un, un volume de, de, d'entités plus important.
0: Maïmé, est-ce que tu pourrais nous donner un, un exemple concret sur lequel tu, tu travailles en ce moment ou que tu as travaillé euh, Peut-être c'est une ferme bio de mangue ou c'est peut-être autre <rire> chose sur l'accès à l'énergie euh, et nous donner euh, quelques solutions sur lesquelles tu as, tu as travaillé On a parlé parlé du fait de de regrouper des petits projets pour en faire des gros, mais il y a aussi euh, différents leviers sur lesquels vous vous pouvez jouer, euh, notamment en mixant différentes sources de financement. Est-ce que euh, tu aurais un un ou deux exemples à nous donner
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, comme l'équipe est encore assez récente, on est en train de de faire nos premiers projets. hein, Donc, on n'a pas pas encore... euh, aboutit jusqu'à une signature, mais donc on a plusieurs mandats en cours. Donc l'un d'entre eux, c'est par exemple de financer un projet d'électrification rurale au Sénégal. Donc il s'agit d'une, d'une entreprise PME française qui donc a une, une licence d'exploitation pour électrifier donc des villages qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'énergie. Et donc la façon dont ils le font, c'est en installant des mini-grids. Donc les mini-grids, ce sont des des mini fermes solaires de 1 mégawatt ou, ou un peu moins euh, qui donc permettent euh, avec un mini réseau euh, euh, d'électrifier complètement un village donc à la fois les, les habitations euh, comment des des, des, des foyers euh, et euh, donc les petites euh, les petites activités économiques euh, qui euh, euh, qui que ces villages incluent Et et, et typiquement, c'est un type de financement qui jusqu'ici et et encore maintenant est est difficile parce que euh, c'est un montant, donc c'est un un mégawatt, c'est environ euh, un million d'euros, plus ou moins, euh, donc qui est quand même significatif pour une banque locale, mais trop petit pour une banque d'investissement. Et surtout, le, le succès de ce projet va dépendre en fait de euh, la capacité euh, de, la, de la population à euh, développer justement un usage productif de l'électricité euh, et donc euh, de ce fait, euh, ben, consommer euh, plus d'électricité, euh, en tirer plus de, de revenus euh, qui lui permettra de… de, per- de, de, de consommer cette électricité. Donc jusqu'ici, ce genre de projet hybride avait du mal à être financé parce que justement euh, les, euh, les, 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 les les financiers voilà ne voyaient pas voyaient ça comme trop risqué euh, devant faire un pari sur la, l'augmentation de la demande. Et ce qui nous a intéressé dans ce projet donc de, de cette de cette société française, c'est euh, qu'eux ont justement une approche par l'impact. Euh, et euh, qu'ils ne se voient pas comme simplement euh, l'entreprise qui vient installer la mini-grid et et facturer euh, l'électricité, mais qu'ils ont un objectif complètement aligné avec euh, les communautés euh, dans laquelle ils proposent leurs services. euh, Et donc, ils vont se poser la question de euh, quel quel va être l'usage productif de cette électricité, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les appareils électriques qui vont être utilisés seront bien les meilleurs du marché en termes de consommation. On va bien utiliser des appareils électriques à basse consommation de sorte que euh, chaque euh, centime ou, ou, ou euh, euh, franc CFA euh, euh, dépensé euh, apporte un maximum euh, de, de, d'usage en fait euh, et se poser la question aussi de comment euh, ces personnes vont pouvoir financer euh, c'est euh, l'acquisition de ces appareils électriques donc en se en mettant en contact avec les sociétés de microfinance et donc regarder vraiment le projet de façon holistique en visant à maximiser les impacts euh, pour pouvoir avoir plus de rendement sur l'agriculture, euh, s'assurer qu'il y aura de la connectivité pour pouvoir faire de la télémédecine, télééducation, s'assurer qu'on aura bien le système d'éclairage public qui assure de la sécurité mais qui consomme le moins possible pour que tout ça soit le plus rentable possible. Et donc, en faisant ça, en fait, parce qu'ils ont cette approche par l'impact, euh, non seulement ils vont avoir plus d'impact que simplement l'accès à l'électricité, puisque ça va rejaillir sur l'éducation, euh, la sécurité, euh, euh, la production euh, agricole raisonnée, euh, le, l'accès à l'eau, etc. Euh, mais aussi, ça va renforcer finalement euh, l'attractivité de ce projet du point de vue d'un, 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 d'un financier euh, puisqu'on aura euh, plus de, de, de probabilité que, le, euh, que la demande de, d'électricité sera suffisante pour, euh, pour répondre euh, pour rembourser en fait ouais. le, le, le prêt
1: et une question que j'ai qui, qui m'est toujours chère euh, comme tu le sais marie aimée c'est, euh, il est assez aisé de mesurer la, l'efficacité financière, le rendement financier, les remboursements, les intérêts. Mais comment est-ce que vous faites pour vous assurer euh, d'abord d'avoir des objectifs d'impact qui soient euh, bien identifiés, mesurables, et ensuite les mesurer Et quels sont euh, les ajustements lorsqu'ils ne sont pas atteints ou atteints euh, C'est et quel est l'impact et le lien avec euh, les le, la performance financière et la performance d'impact C'est un peu mm complexe, mais euh, comment vous voyez ça vous euh, euh, à la société générale
2: alors sur ce type de projet hein, qui sont quand même assez euh, frontier, hein, c'est, c'est des choses que la banque n'a jamais fait et donc qu'on va faire pour répondre à, à la question de tout à l'heure sur euh, bah, quelles sont les la question de marque sur les sources de funding donc euh, euh, clairement euh, on va avoir besoin puisque nous on n'a pas de track record sur le risque de paiement euh, des villageois d'un 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 voilà d'un, 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 d'un village qui n'a, qui n'a jamais payé de facture d'électricité euh, ou sur les, les, les petites communautés de producteurs euh, qui y habitent. Donc, on va euh, faire ce qu'on appelle du « blended finance », c'est-à-dire qu'on va euh, mélanger à la fois des financements de sources privées, euh, type euh, des prêts Société Générale ou des investisseurs à impact qui veulent justement euh, financer ce type de projet. On va mélanger ça avec euh, des euh, financements de sources publiques ou philanthropiques euh, qui viendront rehausser le crédit. Donc, euh, typiquement, dans une structure Blended Finance, on a euh, un investisseur qui a plus d'appétit au risque et qui est plus drivé euh, euh, par l'impact, euh, qui va peut-être être d'accord de mettre une first loss, donc de prendre les premières pertes du projet, euh, ou de fournir une garantie partielle de 10, 20, 30 sur le risque de paiement, ce qui va permettre de rehausser le crédit et euh, de rendre confortable des investisseurs privés qui, eux, certes sont intéressés par l'impact, mais euh, veulent aussi euh, être euh, rassurés sur euh, euh, comment le, le, le remboursement. De, la, de, leur, de leur investissement.
1: Donc, pour, euh, et donc si, sur la si,
2: France, si je comprends bien le,
1: le, le blended, avant que tu répondes sur la question de la mesure, euh, Marc, le blended de finance, c'est, c'est-à-dire, c'est une, des sources de financement qui sont euh, dans un contexte où on n'a pas d'historique de crédit ou de remboursement de crédit dans un, un contexte euh, où il y a moins de, de données. Donc, on a euh, des financiers qui font des prêts, euh, et, et qui euh, qui souhaitent, euh, dans un modèle, ils doivent être remboursés. Il y a d'autres financiers qui sont dans un modèle peut-être de donation ou de plus haut risque où l'impact est plus euh, plus euh, plus utilisé dans leur mission. Et ce qui fait que l'ensemble de l'œuvre fait en sorte qu'on réussit à, à avancer les sommes requises pour que le projet puisse aller de l'avant. C'est ce que je comprends.
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est c'est très intéressant. Le « Blending Finance », c'est un sujet... Euh... Euh, qui est, je pense, un des, un des sujets qui rend euh, l'impact le plus, euh, le plus réel et le plus euh, efficace. Euh, l'idée, c'est que des acteurs euh, philanthropiques ou étatiques euh, prennent une partie du risque parce que un, investi- un projet tel quel pour un investisseur financier euh, et, euh, le risque-rendement est le risque rendement n'est est pas acceptable pour pour un investisseur financier classique. Même s'il a des notions d'impact, euh, il a euh, le, le couple risque rendement est pas, est pas acceptable pour lui. Et donc du coup, il y a des interventions de soit philanthropie soit étatique qui vont venir. Euh, réduire le risque pour que l'investisseur financier, lui, euh, retrouve un couple rendement risque qui soit intéressant. C'est ce qu'on appelle, en fait, le, le, le rehaussement de crédit pour nos éditeurs qui sont pas banquiers. Euh, et, euh, et donc, c'est, 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 vraiment, euh, c'est vraiment très intéressant de, de pouvoir mixer ces, ces sources de financement. Et on peut le voir, euh, c'est très fréquent, en effet, dans les pays... Euh, en voie de développement, mais ça peut être le cas sur des projets aussi en France ou ailleurs avec plutôt là des structures philanthropiques.
1: Donc, si on revenait sur la question maintenant de mesure, marie aimée
2: Oui, alors sur ce point-là, donc comme je disais, on n'a pas beaucoup encore d'historique, mais notre objectif, justement, pour, parce qu'on a toujours cette vision de, de, de vouloir faire le plus possible et le plus rapidement possible. Notre vision, c'est justement d'utiliser la digitalisation et d'avoir une plateforme digitale donc euh, sur ces projets initiaux qui permet de collecter euh, le track record à la fois opérationnel, puisqu'on ne va pas répliquer un projet qui ne fonctionne pas, le track record de défaut de paiement, puisque s'il n'y a pas de paiement, on ne va pas le répliquer non plus, et aussi le track record d'impact. Donc, notre idée, c'est de voir comment on peut intégrer dans les schémas contractuels euh, de euh, donc des services qui sont fournis aux communautés, euh, la demande euh, de euh, que les utilisateurs reportent les impacts euh, qui sont euh, donc euh, par exemple le, les emplois créés. Euh, euh, est-ce que les utilisateurs sont euh, donc euh, euh, des hommes ou des femmes euh, Est-ce qu'il y a eu euh, donc une développement d'une activité économique l'augmentation de la production, l'amélioration des notes des élèves. Euh, donc, on va justement, on est en train, dans ce premier projet, de déterminer quels sont les KPI d'impact qu'on va vouloir euh, tracer, euh, comment est-ce qu'on va les collecter et euh, pour pouvoir justement euh, reporter. Et après, sur la question, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait s'ils ne sont pas atteints Alors là, bon moi, j'ai ma petite philosophie <rire> euh, qui est euh, autour de la Time Value of Impact, qui, euh, qui est un, un, un mot de Amit Bourri euh, que j'avais entendu lors d'un, dans une conférence du jean euh, et euh, j'y suis très sensible. C'est-à-dire que euh, le mieux est l'ennemi du bien, euh, et il vaut mieux faire quelque chose euh, dont on pense, dont on espère qu'il aura un impact positif, et faire tout ce qui est en notre mesure pour le mesurer, euh, plutôt que de se dire, bah, je le ferai quand je serai certaine de, vouloir, de pouvoir mesurer euh, l'impact euh, de façon euh, très... Euh, très précise. Donc, euh, avec cette plateforme digitale, on veut pouvoir mesurer l'impact. Euh, et ensuite, eh bien, euh, si ça ne se passe pas comme prévu, euh, certains impacts ne sont pas atteints tels que prévus. Évidemment, l'idée ce sera de, de comprendre la cause et d'essayer de corriger ça au, au moment où on le réplique euh, dans le, la phase de scale up.
0: Et, anne peut-être. Euh... Est-ce que tu pourrais nous donner la, 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 ta vision du service Impact Bait Finance dans 5 ans, dans 10 ans et les principaux défis et les principales réalisations que tu aimerais avoir fait dans cette période
2: euh, alors, euh, effectivement, ça demande beaucoup de vision parce que là, on est quand même encore au démarrage. Mais euh, la vision, c'est vraiment euh, une ça vision peut pas être, de... Ça peut
1: m'arriver, ça peut pas être facile, toujours un podcast. Il faut quand même... Euh, te... Ouais, ouais, il faut quand même être challengeant.
2: Mais j'aime le challenge, ça tombe bien. Euh, euh, en fait, c'est euh, une vision de de collaboration et de coopération. C'est-à-dire que quand on parle d'investissement manquant de 2600 milliards par an, euh, on peut pas faire les choses dans son coin donc euh, clairement euh, euh, on veut pas faire ça tout seul à la société générale donc nous on est vraiment en open source on est en recherche de coopération de collaboration de trouver les gens qui font les choses euh, qui vont contribuer à ce même objectif et de le faire ensemble euh, bah, pour plus d'efficacité euh, et, euh, et donc pour pouvoir faire ça il faut aussi plus de plus de transparence donc faut accepter de que en coopérant bah, on, on partage des informations et donc voilà notre notre idée n'est pas secrète et on veut qu'il y ait un maximum de banques qui le fassent d'investisseurs. Euh, et donc, la vision, c'est qu'il y aurait des plateformes justement euh, des, 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 de partenariats euh, ou en fait de cré- une création d'un écosystème, ce qu'on appelle notre impact-based écosystème, Euh, qui fédèrent des banques, des investisseurs, des entreprises, des fournisseurs de services, des agences de notation euh, euh, qui euh, ont le même objectif, euh, qui qui sont tous drivés par l'impact et qui mettent l'impact au cœur euh, de leur euh, raison d'être.
1: Ouais, c'est c'est, euh, c'est 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 tout un défi j'imagine euh, pour revenir un peu sur euh, votre objectif vous vous êtes une petit groupe à l'intérieur de la société générale et j'imagine euh, est-ce que votre votre mission c'est aussi de faire en sorte que ça devienne mainstream le fait de de, d'inclure dans votre, votre, vos décisions de crédit, vos décisions d'investissement, vos décisions de, de développement de produits, des données d'impact social et environnemental pour que ça soit euh, d'ici 4-5 ans euh, comme euh, n- non plus une exception, mais la norme. Est-ce que, est-ce que je me trompe en te... te c'est tout de... à
2: fait ça. Oui, c'est tout à fait ça. Et Évidemment, c'est pas facile parce qu'en fait, c'est une chose de le dire et de vouloir le faire. <rire> et euh, c'est une autre de pouvoir le faire. Et donc, dans le domaine d'un petit projet comme ce projet d'électrification rurale, j'ai envie de dire c'est assez simple parce que voilà c'est un, un, un nombre discret de, de villages avec voilà, des mini-fermes solaires. On peut contrôler le, la data qu'on, qu'on, va, qu'on va récupérer et, 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 et traiter sur ce, sur ce portefeuille d'actifs. Euh, mais quand il s'agit de prendre des décisions sur est-ce qu'on prête à telle corporette ou à telle autre corporette Aujourd'hui, on n'a pas du tout, et, et Paul, tu le, tu connais bien ce sujet. Euh, aujourd'hui, on n'a pas le niveau de détail d'information euh, qui nous permettent de savoir, euh, ben justement, est-ce que cette entreprise, euh, quels sont ses impacts négatifs, quels sont ses impacts positifs, comment ils se sont gérés, et, et, et de pouvoir le, 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 le quantifier et le, le et l'analyser. Euh, et, et donc ça, c'est du work in progress. Donc, euh, dans ce contexte-là, on... on on essaie de faire ce qu'on peut dans des initiatives collectives euh, pour pouvoir euh, euh, inviter les, les entreprises à, à, à discloser de plus en plus ce type d'informations.
1: Et, et Marc t'a demandé la vision euh, de, de ton département à, à l'interne et ses défis. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu envisagerais mmh. comme étant euh, une réussite ou une transformation qui, qui, qui soit euh, qui soit réussi d'ici 4-5 ans euh, par rapport au funding gap, par rapport à une entreprise comme Société Générale qui devienne euh, entièrement euh, orientée, non pas seulement sur le rendement financier, mais aussi euh, les aspects environnementaux et sociétaux. C'est quoi ton l'élément que tu crois qui sera euh, fondamental à à être déployé?
2: Mais c'est vraiment, c'est vraiment que qu'on est mainstreamé, comme tu disais, cette approche par l'impact dans tous nos business. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire. La, la banque est très engagée dans ce domaine. On a signé les Principles for Responsible Banking. Donc les business units ont des roadmaps pour justement ceci. Mais en fait, il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de, de notions qui doivent être acquises. Donc on a des programmes de training, etc. Et mon, mon objectif, c'est que justement tous nos collègues euh, intègrent ces notions, comprennent qu'on n'a pas besoin d'être un spécialiste de l'impact pour pouvoir devenir un, un impact pionnier et, et se poser la question dans mon day-to-day job comment est-ce que je remets l'impact positif au centre de mes décisions, comment est-ce que je, je, je suis euh, transparent sur mes impacts négatifs et, et la façon dont, dont je les gère euh, et, et donc ça c'est, c'est énormément de travail de, 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 de change management euh, que, que l'on fait par capillarité et, euh, et aussi, euh, en, justement, euh, avec nos interactions, avec nos clients et, 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 nos, et, et nos partenaires, en fait.
1: C'est assez fascinant, Marc, hein, de voir qu'une banque comme la Société Générale, bon, euh, la voie en serre banque, qui est dirigée par toi-même, vous, avez, euh, vous êtes plus, plus agile à certains égards, mais Société Générale, c'est un mastodonte. Donc, c'est, c'est... moi, je trouve ce ce que j'entends aujourd'hui, Marie-Aimée, Marc est très encourageant. Je ne sais pas ce si que toi tu en penses, Marc, mais je trouve ça extrêmement encourageant. Oui, il y a plein de défis. Oui, il y a plein. Mais better done than perfect, un peu euh, une autre version de ton, euh, de ton, mm. l'adage. Mais t... Marc, c'est, 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 encourageant, ça, non?
0: Exactement. Enfin, euh, tu, 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 tu connais mon, Ma conviction qui est que euh, la finance a un rôle extrêmement important à jouer euh, dans euh, la transition et le le fait de résoudre ou en tout cas d'essayer de résoudre les défis environnementaux et sociaux Euh, et donc c'est bien que des petits acteurs agiles essaient de 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 se transformer et d'avoir des actions mais euh, euh, l'impact va être aussi beaucoup plus important si euh, les principaux leaders du marché euh, se mettent aussi dans cette démarche euh, elle peut être longue parce que euh, pour transformer euh, euh, des, 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 des mastodontes comme la Société Générale, bah ça, ça prend du temps. Mais euh, le fait que euh, ce soit et des la éléments, passion sois, aussi, hein. voilà, exactement. Et de la
1: passion, comme marie c'est bien ça.
0: <rire> du moment qu'il y a des, il y a des, ce qu'il faut, c'est, c'est qu'il y ait des des individualités qui euh, portent le projet, qui portent euh, la notion d'impact et, euh, et, et c'est le rôle que, qu'a Marie-Aimé notamment, donc euh, c'est en effet extrêmement positif.
1: Ben oui, écoute, euh, je ne sais pas qu'est-ce que tu, euh, as-tu euh, un, un dernier mot de conclusion, Marie-Aimé, mais euh, euh, évidemment on pourrait en parler, euh, je suis certain qu'il y a plein de sujets qu'on aurait pu creuser davantage, mais mais est-ce que toi, de ton côté, tu, tu, tu es assez positif sur, même si parfois le matin, je me lève, moi, puis on n'y arrivera jamais, mais c'est <rire> de t'entendre et d'entendre les projets que vous faites et de voir qu'il y a une transformation réelle et ton parcours à partir du de, de, du secteur financier jusqu'à ce où tu es, c'est quand même, euh, moi, je trouve ça encourageant, mais et, et toi, tu es assez positif sur les défis qu'on pourra... Euh, euh, qu'on pourra relever ensemble collectivement
2: euh, Alors oui, moi je suis une éternelle optimiste, donc c'est, c'est plus facile, effectivement. <rire> euh, ou alors c'est auto-alimenté. Euh, oui, en fait, moi ma réponse, mon mot de la fin, ce serait euh, Together We Can, euh, qui est justement le, le hashtag de, la, de l'association euh, Life Project for Youth que mentionnait Marc euh, au démarrage et qui, euh, et qui est une organisation qui... Euh, qui aident les, les les jeunes euh, en situation d'extrême pauvreté et d'exclusion euh, à euh, trouver un job décent grâce à, à, à une expérience d'entrepreneuriat. Euh, mais ce que j'aime beaucoup dans leur approche, c'est vraiment euh, l'ouverture d'esprit, euh, la bienveillance et euh, l'absence de préjugés. Et c'est, et c'est en fait c'est le MBA des bidonvilles et c'est de se dire en fait tout le monde est possible à partir du moment où où on est passionné et où on nous donne l'opportunité, tout le monde est possible. Euh, d'apporter euh, con- une contribution positive euh, euh, à l'environnement, à l'économie et, euh, et, et qu'on ne pourra le faire qu'ensemble. Donc, le SDG 17, le, le, l'objectif de développement durable numéro 17, c'est le plus important. On n'a pas le temps de, de, de faire ça en compétition. Il faut vraiment euh, unir et, euh, et travailler ensemble euh, en se répartissant le travail pour que chacun fasse ce qu'il fait le mieux euh, et le plus vite possible pour atteindre ces, euh, ces, ces objectifs de développement durable. Et
0: eh
1: bien, merci beaucoup, Marie-Aimée. Euh, ça a été euh, super fascinant.
0: Et merci à vous. Merci beaucoup, Marie-Aimée. Alors, Paul, qu'est-ce que tu as retenu principalement de cet entretien avec Marie-Aimée euh,
1: Plusieurs éléments, mais
0: le, le premier élément qui
1: m'a et qui m'a interpellé, c'est du fait que Marie-Aimée, elle a été formée aux grandes écoles dans le, le dogme dominant de la finance traditionnelle et elle a immédiatement commencé à travailler à la Socgen et elle finançait, donc elle, elle travaillait à la, la, la fabrication de produits financiers pour le secteur pétrolier, donc extractiviste. Et elle s'est rendue compte, rendu compte à travailler avec, en travaillant dans ce secteur-là d'elle-même et elle a évolué en même temps que le, le, la société où on est tous euh, responsables du fait qu'effectivement on a bas- bâti nos économies sur, entre autres, de, de l'énergie euh, fossile. Elle s'est rendue compte qu'il fallait transformer cette, euh, cette filière et aujourd'hui, euh, elle s'est elle-même aussi reconvertie dans une, 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 une financière, une banquière spécialisée dans la finance euh, positive impact. Donc, ça, c'est assez fascinant. Et donc, toute son expertise qu'elle a développée dans le monde euh, traditionnel, elle l'a transposée, elle elle, elle le déploie aujourd'hui dans la finance impact. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a des individus qui vont permettre, eux, de transformer les grandes organisations. Mais ça part d'une transformation individuelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est un peu reliée, c'est que pour qu'on puisse avoir un, un, cette transformation et un changement d'échelle de, de nos économies, il faut que les grandes structures comme la Société Générale puissent, avec de, de grands montants, et que ça puisse les intéresse et aussi finance, financer des, des projets d'impact. Et ce que Marie-Aimé nous a partagé, c'est justement le fait que pour rendre attrayant euh, euh, cette, ce, 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 ce monde de l'impact, euh, pour Société Générale, le fait de fédérer, par exemple, euh, des dizaines, des centaines de petits projets avec des caractéristiques d'impact similaires pour faire en sorte qu'une Société Générale puisse s'intéresser à financer et à investir des gros montants qui tiennent compte de leur structure, euh, leur, leur structure organisationnelle. Donc, cette espèce de changement d'échelle par la fédération de petits, euh, petits projets d'impact, ça m'a vraiment interpellé et je pense que C'est une des contributions, une des des briques qu'on doit euh, utiliser pour construire ce mur, cette nouvelle économie d'impact.
0: Oui, très intéressant et je suis totalement d'accord avec toi. Peut-être l'autre point qui peut être intéressant à rajouter, c'est que sur ces projets-là, il y a certains projets qui sont vraiment très complexes et très compliqués à financer euh, parce qu'il y a un risque très élevé. Et ce risque très élevé, l'investisseur n'est pas forcément euh, prêt à le prendre en totalité. Et c'est là où intervient euh, le le principe de blended finance qui permet... euh, par des actions euh, de, de, d'organisations soit étatiques, soit caritatives, euh, de prendre une partie de ce risque euh, pour euh, faire un effet de levier, c'est-à-dire permettre, du coup, en prenant une partie du risque, de faire intervenir euh, des investisseurs financiers euh, sur des couples rendement-risque qui sont très intéressants euh, et en tout cas cohérents dans ces projets d'impact. Donc là aussi, euh, l'inventivité est quelque chose qui est euh, extrêmement important dans, dans les projets d'impact.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast
0: jusqu'au bout. S'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut contribuer à promouvoir l'économie d'impact et l'investissement à impact,
1: n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à le partager.
0: Et à nous mettre une note 5 étoiles et un commentaire à impact positif. A bientôt À très bientôt